0: טוב.
1: שלום כן שלום נועה. ושלום לכל מי שמקשיבים לנו. אנחנו בפודקאסט מקשיבים לכלבים, ואנחנו כאן כדי לעזור לכם לענות יותר עם הכלבים שלכם.
0: כי בעצם, כשאנחנו לומדים להקשיב לכלב, גם הכלב שמח יותר להקשיב לנו. שלום, שלום, כולם
1: ביחד. שלום. היי, גדול. התחלנו.
0: יאללה. שלום. אני רציתי לדבר איתך היום על אחד הנושאים שהכי חשובים לי. כאילו, עוד פעם, לפחות לפי דעתי, הם אחד הנושאים שיותר חשובים להבעיר לבן אדם שיש לו כלב. גם אם זה בן אדם שיש לו הרבה שנים כלב והרבה כלבים, או בן אדם שיש לו כלב פעם ראשונה. <ח> 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 אני רוצה לתת ללקוחות שלנו מין איזושהי תמונה של בעצם מה זה כלב. כי מהמציאות של מה שאני נתקלתי בה, מה שקורה זה שהרבה פעמים אנשים מביאים כלב, או מדברים על כלב, או רוצים כלב, והם מפנטזים איזושהי פנטזיה בראש, שזה הכי אנושי והכי טבעי לעשות את זה. זה כמו, כמו מכונית חדשה, אני מדמיין שאם תהיה לי מכונית חדשה טובה יותר, החיים שלי יהיו טובים יותר, ואני אוכל לנסוע מהר יותר, והיא תחסוך לי בדלק, וכל מיני פנטזיות שיש לנו בראש, ואותו דבר לגבי כלב.
1: רגע, ואני אטוס 160 הייתי...
0: בכביש בלי שוטרים? גם, גם, יהיה לה גם כנפיים וגם תטוס בשמיים.
1: תלוי איזה כמה שיט כל שיט אחד מפנטז.
0: אני הייתי רוצה שנסביר, קודם כל לשומעים, מה זה כלב? אני יכול להגיד שאני אישית uh, בתור מאלף, זה, זה אחד הנושאים הראשונים שאני מעלה, בעצם כל פגישת היכרות שלהם, לפני שאני מתחיל לעבוד בכלל עם לקוחות, אני עושה להם פגישה וחופר להם במשך שעות, על מה זה בעצם כלב, מה, מה זה הדבר הזה? כי הרבה פעמים מסתבר שיש איזשהו מרחק בין מה שהם מפנטזים לבין מה שזה באמת, ואני חושב שמאוד
1: חשוב שנבעיר ונדון על, על המהות הבסיסית של...
0: מדברים עליה.
1: אז אנחנו לא מדברים אבל בעצם על מהו כלב מבחינה ביולוגית ואיך הוא התפתח להיות כלב מתוך איזה חייו וכל התהליך הביעוט והדברים האלה. מדברים על משהו הרבה יותר רוחשי אה, ופרקטי שממש רלוונטי לכל האנשים. בעצם איך כלב
0: חושב מה כלב מרגיש מה כלב צריך בעצם מה זה היצור הזה. Okay. ובעצם מפה זה מוביל אותי ל... קודם כל, אם אנחנו באמת נכנסים למה זה כלב, אז לפני שכלב הוא כלב, הוא בעל חיים. נכון. ולכל הבעלי חיים יש איזשהו משותף, מחנה משותף, איזה שהם קריטריונים שהם בעצם מגדירים מה זה יצור חי. Mm -hmm. והייתי רוצה שנעבור עליהם, ומתוכם אנחנו ננסה לראות איך אנחנו מסיקים, מה הצרכים שיצורים חיים צריכים, ונרד בסוף לכלב כפרט, מה כלב
1: צריך. אוקיי, יאללה. אתה סיפרת לי על איזה רשימה כזאת, שתסביר רגע למי שלא שמע את זה כבר, מאיפה הבאת
0: אותה? האמת שאחרי דיבורים ניסיתי ככה לפשפש בזיכרוני ולנסות לעלות מאיפה עלתה לי הרשימה הזאת, אני משער לעצמי שזה איפשהו מאיזה כיתה ג'-ד' באיזה שיעור מדעים כזה. כן. שהתחילו לדבר איתנו על מה זה יצורים חיים ומה זה آه, חיים ומה זה צומח.
1: ההבחנה בין חי צומח ודומם.
0: כן, כנראה זה היה איפשהו שם.
1: כן.
0: אבל ככה היה זכור לי שבאמת הגדירו בקריטריונים נורא ברורים מה ההגדרה ליצור חי.
1: אוקיי. אז יש לך
0: ו... את הרשימה? כן. יאללה. הצלחנו להגיע למקורות הכל כך נפוצים ולמצוא את הרשימה בגוגל. ולהלן הרשימה. טוב, אז קודם כל הדברים שבאמת יצור חי צריך זה נשימה, רבייה, הזנה, שזה אומר, אוכל, מים, הפרשות, זיעה, צרכים, פיפי, קקי וכו', גדילה והתפתחות, תנועה ותקשורת עם הסביבה.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת שבלי ש... הדברים האלה זה לא נחשב יצור חי.
0: בדיוק. בעצם לכל יצור חי, על פי הגדרה, יש את כל הקריטריונים האלה.
1: אוקיי. Okay. הכלב די יונה yeah. על כולם פה. כן,
0: okay. כמו בני אדם, כמו פחות או יותר כל יצור חי שאנחנו מכירים, מדג שהוא לא יונק לכל יונק שאנחנו מכירים.
1: בעצם גם צמח עונה על הדברים האלה. אנחנו מדברים פה בעצם גם על בעלי חיים וגם על צמחים, לצורך העניין. Uh... אני
0: מנוע, חושבת שצמח... צוחים... אולי, כי צמח לא לא תנועה. תנוע, תנוע זה קצת כזה, וגם הפרשות זה גם לא כל כך, וגם הרבייה של צמח היא לאו דווקא בצורה של רבייה, זאת אומרת, לא תמיד זה רבייה, לפעמים זה התפשטות, כאילו, mm -hmm. של...
1: אוקיי. Okay. אבל... אוקיי, okay, סבבה, כן. בואו נחזור לבעלי חיים. אז בעצם מתוך כן. המאפיינים האלו, יש לנו איזה שהם צרכים נחוצים לקיום היצורים החיים האלה.
0: בדיוק. עכשיו אם אנחנו מדברים על נשימה זה די מובן, זה לא משהו שיש כן, לנו בכלל מה להתאפק, כן.
1: כלב בלי כן. אוויר לא יכול להיות כלב חי, הלאה. <laughs> אה,
0: בואי נעבור לכל התחום הזה. זהו, בואי, התחום הזה של הזנה בעצם, שזה מים ואוכל. עכשיו בואי נתחיל מהחלק כאן, נתחיל ממים, ו...
1: וואי, אני חייבת לסמור מ... מ... משהו מ... על המים.
0: יאללה, מצוין, זה בדיוק
1: המקום. <laughs> לפני הרבה 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 שנים הייתי במפגש מאלפים, וזה התרחש באיזושהי כלבייה כזאת, פנסיון, אילוף כזה, משהו כזה. וישבנו שם באיזה חדר ודיברנו והיו כל מיני מיני הרצאות קטנות וכל מיני דברים כאלו ובהפסקה קמנו לקחת קפה וקצת uh, לחלץ עצמות והסתכלתי לפינה ואני רואה שם את הקערת מים אתה יודע מטבחון כזה קטן והסתכלתי על הקערת מים ופשוט הייתי בשוק כי זאת הייתה קערת מים עם מים בתוך החדר אילוף אבל היה שם כל כך הרבה ירוקת ודברים שחורים ומין אתה מכיר את זה שקערה שלא שוטפים אותה הרבה וכלבים שוטים ממנה, אז זה נהיה מין ג'יפה כזאת שדבוקה לקערה מבפנים? זה היה נראה ככה.
0: כן, יש לי מסטינו בבית.
1: כן. אז זה היה קערת מים משכלבים אמורים לפתות ממנה, שאני לא חושבת שדג בבריכה בחוץ היה שוטף ממנה. <laughs> זה היה פשוט נורא. <laughs> אז אם <laughs> אנחנו מדברים על מים, אנחנו מדברים על מים טריים, נקיים, עם טעם נורמלי, ושאפשר להשתומת מהם.
0: את האמת שאני אומר באמת מעלה את זה, זה באמת משהו חשוב שהרבה אנשים לא מבינים שכלב, נגיד כלב קטן, אם עכשיו נותנים לו קערת מים שהיא גדולה יחסית, ולוקח לו חמש ימים לשתות את המים, אז זה לא תקין שהמקור מים היחיד שלו זה מים שעמדו חמישה ימים. מים זה משהו שאמורים להחליף על בסיס יומי. אם לא
1: יותר. מקסימום.
0: תלוי בכל כלב, אבל בגדול כן.
1: <ש> <ש> כן, <מטרה> נגיד <ש> אצלנו <ש> לפעמים <כיר> קארמה שותה <כיר> מהקערה ואז <כיר> אריק ניגש אליה והוא אומר, איחסה, מה זה הדבר הזה? אני לא שותה אחריה. ואז אנחנו שמים לו מים נקיים ואז הוא מיד שותה. כי קארמה כשהיא שותה זה, זה בהמה.
0: <gül> במקרה הספציפי אצלי, נגיד שיש לי ארבע כלבים שאחד מהם זה המסטינו, אז כל פעם אחרי שהמסטינואית... באה ושותה, ומה שגם מלא מלא ג'יפה ורוק ודברים שהיא אספה במהלך הדרך בציול, <laughs> אז כל הקערה נהיית מזוהמת. ולשאר הכלבים זה לא מפריע לשתות מזה, לאשתי זה מפריע, אז היא כל פעם אחרי שלאפה שותה, אז היא מנקה המים, אז בסדר. אבל כן, תחלופה של מים זה משהו שהוא מאוד חשוב. עכשיו, כמובן שאם יהיו מים עומדים ולכלב לא יהיה מקור אחר, אז הוא ישתה מזה. כן, זה בסופו של דבר גם דג <laughs> ישחה ש... במים האלה אם זה יהיה או, זה, או להישאר בחוץ, אחרי. אבל
1: כלבים כן צריכים תלופה שיש... של מים. כן, מסתבר שיש הרבה מה לחפור על מים, כי בואו נגיד אולי רק עוד משפט אחרון ואז באמת נמשיך לחפור על דברים אחרים, אם אנחנו לוקחים את הקרית מים וממלאים אותה בקיאור, ולא עבר דרך זה סבון וסקוטש ברייט, לא עשינו הרבה. סטוורט, המים הנקיים ישבו בתוך הקערה עם הג'יפאמים מקודם. ויש הרבה אנשים שרק מרוקנים את הקערה, עושים ויש ויש עם המים, ממלאים אותה מחדש ומניחים. זה לא באמת נקי. אז אני חושבת שצריך גם להקדיש עוד את הכמה רגעים האלה, לשטוף את הקערה, אולי פעם בכמה ימים להעביר אותה גם במדיח, עם, אתה יודע, על החום הגבוה וזה, קצת להרוג שם חיידקים. כי בוא נגיד, כן. אם אנחנו ש... לא היינו רוצים לשטות מזה. כן, זה הייתה אמת הקריטריון
0: הכי נכון. אומרת, אם אתה לא מוכן לשתות מזה, אז אל תיתן לכלב שלך לשתות מזה. כן. אה, נוסיף גם שקערות פלסטיק יש להן נטייה הרבה יותר כבדה ללצבור חיידקים ולהשאיר את הג'יפה בתוכן, והרבה יותר קשה לנקות אותן, ונראה אותה מתנקט. נעלמת לי.
1: אוי נוח, יא לא, נעלם. בקלות,
0: ולא באמת דורש.
1: רגע, זה היה, היה לנו שקט.
0: תסלו? כן, התקשרו אליי.
1: אוף. אההה. אוקיי, אז
0: תמשיך. אז אני רק עוד פעם, אני אגיד שבעצם גם, יש הבדל בין קערות פלסטיק לקערות נירוסטה, בגלל זה רוב הקערות הם קערות נירוסטה, כי נירוסטה זה איזשהו חומר שכמעט ושום דבר לא נדבק אליו, וממש קל לנקות אותו, וזה לא איזה משהו שבאמת עכשיו צריך לקרצף אותו כמו איזה... תבנית מלאה בשמן, זה להעביר סקוץ' בקטנה והוא כמו חדש, לעומת קערות פלסטיק שצוברות הרבה יותר חיידקים, הרבה יותר קשה לנקות אותם ולתקל אותם. ולפני שאנחנו מסיימים על המים, היה לי עוד איזה ככה דיון שרציתי בעצם לשאול אותך עליו. אוקיי. ממה שאני מכיר, אני יודע שלפחות לגבי מים, מים צריכים להיות נגישים לכלב 24/7. מתי שהכלב תצמץ צריך שיהיו לו מים.
1: כן. כן, ברור, זו זכות בסיסית שכל יצור חי.
0: עכשיו, יש כלבים שאיך שיוצאים מהבית, איך שמשאירים אותם לבד, הופכים את הקערת מים. נכנסים לקערת מים וסוחים בפנים, הופכים אותם, משתוללים, קופצים, ולא נשאר להם מים, בסופו של דבר. בסופו של דבר הם, כאילו, הם מביאים את עצמם למצב שלהם תקועים בלי מים. אז יש לי פה סתם ככה איזו שאלה, לב... בסיטואציה כזאתי. מה את חושבת על מציאות של... שלפני שבן אדם יוצא מהבית, שהוא ירים את הקערת מים וידע לדבר ראשון להחזיר אותה כשהוא חוזר לבית?
1: ממש לא. ממש לא. למרות... כי, כי יש כל כך הרבה פתרונות אחרים. אפשר לשים לו כמו? בקבוק של uh, מכרסמים כזה, אבל גדול, שמיועד לכלבים. בדרך כלל בחנויות שמוכרות כלובי טיסה גדולים אז יש כאלה. ואפשר ללמד את הכלב לשתות מזה, ואז הוא לא יכול לחפור במים, אבל יש לו מים... לשתות מהם. אפשר לשים מתחת לזה דלי או, או איזושהי קערה גדולה כדי שיהיה... המים שהוא שוטה ומטפטפים על הרצפה ייכנסו לתוך הקערה. אפשר לשים לו את המים בתוך דלי או קנקן גבוה ולחבר אותם למשהו גבוה לקיר או ל, ל, ל... אם יש כלוב או משהו כזה, אז לחבר את זה לכלוב מבפנים או מבחוץ בצורה כזאת שהוא לא יוכל לחפור ולסחוט וליהנות מהמים חוץ מאשר בצורה שהתכוונו אליה שזה לשתות מהם. ויש קערות שאי אפשר להפוך אותן, ויש קערות uh, שגם אי אפשר uh, לחפור בהן, אבל הן מחזיקות הרבה מים ויכולות להחזיק מים מספיק לכל היום, השעות שהכלב לבד. יש כל כך הרבה פתרונות. אגב, אחת מהן, ככה נזכרתי בשם, קוראים לה בדי, בדי בול, זאת אומרת קערת בדי. Uh, מחפשים את זה באמזון או בגוגל, אפשר למצוא ולהזמין. זה קערה שגם אם הופכים אותה לחלוטין, המים לא נשפכים. זאת אומרת, היא בנויה בצורה מאוד מיוחדת כזאת. אז יש פתרונות לכלבים שהופכים לכלב. אגב, זה מזכיר לי, גם יש מאלפים שאומרים שאם הכלב שותה במרכאות יותר מדי מים, ואז הוא עושה הרבה הרבה פיפי, אז לקחת לו את המים ולהשאיר לו מים רק כשאנחנו איתו, או לתת לו מים שלוש פעמים ביום, או משהו כזה. או כשיש בעיה של חינוך לצרכים, או שהגור שותה הרבה ואז עושה הרבה פיפי, אז כדאי לא לתת לו מים. וזה... לא רק שזה לא הומני ולא אתי, כי יש לכל בעל חיים זכות בסיסית ליהנות ממים טריים, זה גם לא... זה, זה מסוכן. אני מכירה כלב, או כלבה, אני כבר לא זוכרת, של מאלף, שהיה מונע ממנה מים בשביל האילוף, כי היה לה בעיית צרכים, ובסוף הכלבה מתה, והתברר שהיה לה בעיה בהכליות. והכלבה פשוט מתה, בגלל חוסר במים. כי הוא חשב שזאת הדרך לגרום לה להפסיק להשתין בבית, או להפסיק להשתין בכלוב, או משהו כזה. זאת אומרת, זה מקרה די קיצוני, אבל זה היה פשוט טרגי לחלוטין, כי... בגללו, yeah. <laughs> בגללו היא מתה, <laughs> וזה נורא, זאת אומרת, זה שובר את הלב, ויש המון המון מאלפים שעדיין ממליצים על זה. זה אחד הדברים האלה שאנחנו חייבים ככה, ספרו לכולם, במיוחד לבעלי גורים, לא מונעים מים, נקודה. אלא אם וטרינר אומר, וגם זה סופר 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 נדיר. גם לפני ניתוח, כשאומרים שהכלב צריך להיות בצום, זה לא כולל מים, מותר לו מים. אז אך ורק בעצת וטרינר, וגם אז זה סופר נדיר, רק אז אפשר למנוע מים מכלב. בכל שאר הזמן הוא חייב מים זמינים.
0: מצוין. היה לי חשוב שנוסיף את התוספת הזאת לפני שאנחנו עוברים הלאה.
1: כן, כן, זה היה מעולה. ואנחנו עוברים
0: הלאה, שזה בעצם מזון, אוכל של כלבים. <laughs>
1: טוב, על מזון אפשר לדבר אתמות, פרק שלם, ואנחנו לא ניכנס לזה יותר כן,
0: אבל אנחנו, אנחנו לא נכנסים למזון כדי לדבר על מזון ואיכויות של מזון ומה הם אוכלים וכמה הם אוכלים, אלא רק על הצורך.
1: Okay. Okay.
0: אוקיי. אז, אז בעצם, הצורך לאכול איזה מין איזשהו משהו שקיים בכל יצור חי, זה מנגנון שקיים גם בבני אדם וכלבים, חתולים, כל יצור שאנחנו מכירים. זה מנגנון שבטח כולם מכירים. כשראה, זה, זה כאילו הגוף שלנו מאלף אותנו לצרוך את זה באופן טבעי. בעצם, אם לא נאכל, אנחנו נהיה רעבים ונחשווה איזשהו סבל, בעצם התחושת רעב זה איזושהי תחושה לא נעימה, ואז ברגע שאנחנו נאכל, התחושה היא נעימות. תיעלם ואנחנו בעצם נהנה מהאוכל וככה בעצם אנחנו לומדים מאז שאנחנו תינוקות לאכול כשאנחנו רעבים ולהזין את הגוף שלנו.
1: נכון. הבעיה עם מתוך... כלבים זה שבעקבות uh, הרבעה מכוונת של, של בני אדם את הכלב לחידוד וחיזוק של כל מיני תכונות שרצינו כמו צבע פרווה, צורת גוף, מבנה וכן הלאה, אנחנו בטעות חידדנו גם תיאבון בלתי פוסק, וזה יכול להיות מסוכן. נגיד לברדור, או קרמה, שהיא אמנם כנה קורסו, אבל היא יותר לברדור מהלברדור, אם היא היה לה גישה לשק של 20 קילו אוכל, היא תאכל כמה שהיא תאכל, ואז היא עלולה למות מזה, או מהיפוך קיבה, או מאיזשהו בלאגן במערכת העיכול, וכן הלאה. ואין לה את הקטע הזה של טוב, אכלתי קצת, אני שבעה, אני, אני לא צריכה יותר לאכול עכשיו. זה, זה פשוט לא קיים, בגלל הארבעות שבני האדם יצרו לאורך השנים. אז צריך לשים לב גם לזה.
0: נכון, ואם זוגר גם את ה... כאילו, זה, זה לא בדיוק הסיפור נגד, אבל יש גם הרבה אנשים שבעצם הצורת ההכלה שמאכילים את הכלב, הם פשוט ממלאים את הקערה. הכלב אוכל מתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, הוא הולך, כשה... אוכל נגמר, הם פשוט עוברים ליד, רואים שהוא נגמר ודואגים למלא <סמים> אותה. מסוימים לעוד,
1: כן. יש עם כן. זה כמה
0: בעיות. ו... כן. דברי.
1: ש... אגיד, אוקיי. אחת, אחת זה שאנחנו לא, לא יכולים בעצם להיות במעקב צמוד אחרי התיאבון של הכלב. וחוסר תיאבון זה אחד הסימנים הראשונים לזה שכלב חולה. Uh, יש שניים עיקריים, אחד זה חוסר תיאבון, השני זה חוסר אנרגיה, זאת אומרת עייפות כזאת שהכלב מפסיק להתנהג בצורה כן. רגילה. לא um, משחק, אין לו לא כוח לזוז, לא כן, מגיב יותר מדי, לא אדיש. לא מתלהב <אדיש> כרגיל, אדיש יותר בדיוק. אז החוסר תיאבון הזה אנחנו יכולים לראות אם למשל אני באה לתת לכלבים שלי אוכל בערב והכלבים אומרים לי לא בא לנו היום, אז אני מיד מכניסה אותם לאוטו ולוקחת אותם למיון, כי זה לא הגיוני לכלבים שלי שהם יסרבו ככה לאוכל. זה, זה, זה אומר שהם עומדים למות מבחינתי. כלב שיש לו אוכל בקערה כל היום והוא מנשנש לאורך היום מתי שהוא רוצה ואנחנו לא באמת יודעים אם הוא אכל את הכמות היומית שלו או לא ואם הוא אכל אותה בתיאבון או לא או רק נשנש ככה מחוסר ברירה אז אנחנו מפסידים את כל המידע הבריאותי הזה שהאוכל והאכילה נותנים לנו על הכלב. זה דבר אחד. חוץ מזה שאם נשאיר אוכל בחוץ פתוח כל היום בקערה, אז מן הסתם זה מתחמצן ומתחיל להתקלקל, בדיוק כמו שאוכל שלנו. כל מי שניסה לאכול שקית במבה שנשארה פתוחה, יודע שזה לא הדבר הכי טעים בעולם.
0: אני מעדיף את הבמבה שלי יבש, אבל שם לך דוגמא לא... טוב,
1: אז חלב גבינה, בסדר? בשר.
0: שק על השיש יומיים, כן, זו בדיוק,
1: בדיוק. <laughs> אז זהו, זה, זה דבר אחד, זה הדבר השני, ומה עוד רציתי להגיד על זה? מה עוד יש לנו להגיד על אוכל בקערה? אה, זה פשוט, בכלל, 아, אוכל בקערה זה בזבוז, אבל זה תכף בטח ניכנס, מבחינת אני, uh, אני, עכשיו,
0: אני עכשיו רוצה שניכנס
1: לערך
0: של אוכל בעיני הכלב. מה, בעיקר מתוך זה שאנחנו כרגע מדברים על זה שהאוכל הוא צורך. זה לא סתם איזה משהו שהכלב רוצה, הכלב רוצה לנשוך לי את הנעל, וזה משהו שמתמלץ לו בתור צורך קיומי. אם ניקח את כל הכלבים שמשוטטים בחוץ, כלבי בר למיניהם, שמוצאים אותם, ואז מאמצים אותם, ואז mm. לוקחים אותם לטיול, והכלב פשוט לא יכול שלא לחפש כל הזמן אוכל על הרצפה.
1: זה אריק זה... 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 כי... כי... ולא קיובלברדור, כי... זה אריק כי בילה ברחוב לפחות שבוע. ואז הוא בילה חודש בהסכם. וזה
0: חקוק להם בתוך המוח באיזשהו מקום הרבה יותר עמוק מאשר סתם איזה משהו שהוא בשביל הכיף. זה נכון. זה עונה להם איזה שהוא משהו ש...
1: שהוא... משהו קיומי מבחינתם, של חייבים ב... למצוא אוכל וחייבים לאכול אותו עכשיו כשמוצאים אותו. כן,
0: עכשיו, בדיוק בגלל שזה צורך קיומי, זאת בעצם הסיבה שאנחנו משתמשים באוכל בשביל לאלף כלבים. כי
1: זה כי... מאוד קל.
0: זה לא רק משהו... כי זה לא רק משהו שהם רוצים, זה משהו שהם צריכים, וברגע שהם מתייחסים ל"עשיתי משהו כדי לספק את הצורך" יותר גבוה לפחות בעיניי, מ... מסתם לקבל את האוכל.
1: אני לא יודעת אבל כאן יש נקודה אחרת שלא בטוח שאנחנו מסכימים עליה, כי יש את הקטע הזה, לפחות היה בהתחלה של האילוף הפורספרי, שאם הכלב לא רוצה לעבוד איתך, אז פשוט תרעיב אותו. תחזיר אותו לכלוב או לאיפה שהוא היה, תת, כאילו תתעלם ממנו כמה שעות בלי אוכל, ותנסה שוב לעבוד איתו בארוחה הבאה. זאת אומרת, אם ניסית בבוקר והוא לא רצה, אז הוא לא מקבל ארוחת בוקר, ועד הערב, בשעת ארוחת הערב, הוא כבר ירצה לעבוד איתך. ואם הוא עדיין לא רוצה, אז... הוא לא אוכל את ארוחת הערב, הוא בעצם לא אכל כמעט יממה, ולמחרת בבוקר אתה מנסה לעבוד איתו עם ארוחת בוקר. ואז הוא בטוח ירצה לעשות בשבילך דברים, כי הוא מת מרעב. לא ליטרלי מת מרעב, אבל הוא פשוט ממש 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 רעב. <אז> <אז> ולי יש בעיה עם זה, לי יש בעיה מאוד גדולה עם זה. אני לא חושבת שצריך... או שאפשר, למנוע מכלב... אוכל רק כדי שהוא יעשה בשבילנו דברים. למרות שזה צורך קיומי וזה בהחלט מחדד את הערך של לא. החטיפים שאנחנו נותנים לו. אם,
0: אם לרגע אז זה משהו שהוסק מהדיבורים שלי אז ממש לא, לא אני לא חושב שצריך. לא,
1: אני לא אומרת
0: לא שזה מה שאמרת. בנוגע למה שאת אומרת, אני חושב שכלב שעוד לא רגיל ללהתחיל לעבוד, כאילו כלב שרגיל ללאכול כל הזמן מקערה ועוד לא רגיל ללעבוד בשביל האוכל, אז כדי להניע אותו אפשר פשוט להשתמש בחטיפים מאוד מאוד שווים. נכון. ולא צריך ישר לבוטי המורעב, כאילו אפשר לעשות את זה באיזשהו תהליך הדרגתי שהוא יתחיל ללמוד שאוקיי, יש את האוכל הרגיל בקערה, בארוחות מסודרות, אבל וואלה, בין לבין אם אני עובד אני מקבל סטייקים מאוד 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 שווים,
1: כן. אני בעיקר התמכתי בה. אפשר, ברח לי מהראש מה רציתי להגיד. אפשר גם לעבוד כשהוא באופן טבעי יותר רעב, אפשר גם לעבוד בצורה מאוד מאוד קלה, זאת אומרת להקטין את הדרישות שלנו מהכלב, וליצור איזשהו מומנטום של התנהגות שהוא מציע לי דברים, עד שנגיע לרמה שבעצם רצינו לעבוד איתו עליה. יש הרבה דרכים לעבוד סביב אוכל. אבל זה, מבחינתי זה, אם זה... כלב לא רוצה לעבוד, הוא עדיין יקבל את האוכל. ויותר מזה, הדבר שככה קפץ לי, סליחה, זה פשוט המוח שלי עובד לפעמים בבלאגן, זה שיש כלבים שעובדים גרוע כשהם רעבים מדי. נגיד אריק, אם תכין את הארוחת ערב שלו בקערה, ואז תעשה איתו סשן, לא יהיה לך עם מי לעבוד. הוא יהיה כל כך באטרף על זה שיש אוכל בקערה, שהמוח שלו לא יהיה שם. המוח שלו יהיה רק באוכל, אוכל, 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 ואי אפשר ללמד אותו דברים. אבל אם אני אתן לו חצי ארוחה, יחכה כמה דקות. ואז יעבוד איתו עם שאר הארוחה או עם חטיפים, הוא יעבוד מושלם, כי הוא כבר רגוע, כבר מילינו את הצורך, עכשיו אפשר לעבוד עם אוכל כחטיף, כאקסטרה, כקינוח, כבונוס, ולא כ... אני חייב את זה כדי לשרוד איפה האוכל. זה משהו לשים לב אליו.
0: זה כבר באמת הדיוקים מול כל כלב וכלר, אבל זה באמת המציאות זה שהרבה אנשים קודם כל, אם אני חוזר לדוגמה מקודם, של אנשים שנותנים לכלב לאכול כמה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, אז הכלב קצת מאבד את הערך לצורך הזה, הוא כבר כן. לא מרגיש שהוא צריך לעשות משהו, זה פשוט כאילו, יש לי אוכל מתי שאני רוצה, עזובתי, לא אכפת לי מהחטיף שלך. אתה רוצה להביא לי חטיף, תביא לי, אתה לא רוצה, אני לא סופר אותך.
1: כן.
0: ושנית כל, באמת אנחנו משתמשים באוכל כדי לעבוד עם הכלב, לא בתור קשור לארוחה שלו, לא קשור לארוחה שלו, אלא באמת אנחנו משתמשים פשוט באוכל בתור חיזוק, כי זה מחזק איזשהו מנגנון פנימי שקיים בו מהיום שהוא נולד. שהוא חזק הרבה יותר ממנו, וכנראה חזק הרבה יותר מכל החשיפה הסביבתית. זאת אומרת, הרבה פעמים כן יש מציאות שמביאים כלבים למצב שהם יעדיפו איזשהו משחק מאוכל, mm -hmm. אבל... לרוב כל הכלבים נולדים מתוך נקודת הנחה שהם יאהבו, שאוכל זה חשוב, אוכל. <laughs> כי הם פשוט צריכים את זה, אם הם לא היו אוהבים אוכל הם לא היו קיימים. זה מין
1: כן, איזושהי כן. משוואה
0: כן. די פשוטה. נכון,
1: נכון. אוקיי, בוא נעבור לצורך הבא, הבסיסי הבא.
0: מצוין. אוקיי, אז אנחנו מדברים, הדבר הבא זה בעצם הפרשות. זה על הצורך של כלבים לעשות פיפי וקקי. של לאו דווקא כלבים, של בעצם זה של כל יצור חיים, עוד פעם, אבל כן. זה באמת, זה מבוסס על זה שאנחנו חייבים לעשות את זה. זה, זה כמו אצל בני אדם. זה, אם אנחנו לא נעשה את זה, הגוף שלנו ישדר לנו אותות מצוקה, אנחנו נרגיש תסכול.
1: ואנחנו נהיה ממש ממש חולים אם לא נעשה את זה הרבה זמן.
0: אם לא נסעדה כן, הפרשות ב, מהגוף. בואי בו לפני שנים אנחנו מגיעים לגבול הקיצון של מה יקרה אם פשוט לא נעשה אלא מה, מה קורה כאילו במצב שאנחנו מגיעים לגבולות הקיצון שלנו זאת אומרת, אני מדמיין את עצמי עכשיו יושב ברכבת שאין בה מקום לעשות שירותים בנסיעה של איזה 3-4 שעות ואני ממש 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 צריך להשתין ואני פשוט יושב ומחכה שכבר נגיע כי אני צריך להשתין. אני מתאר אצלי שלא משנה אם מישהו יפנה אליי או ידבר אליי או יסתכל אליי, אני פשוט אייפוצץ עליו ויצא עליו ויצעק עליו. וזה בכלל לא קשור אליו, זה קשור למין state of mind שאני נמצא בו מתוך התחושת אי נעימות והלחץ והמגעילי שאני נמצא בתוכו. את צריכה לרדת לסוף דעתי על מה אני מדבר?
1: כן, זה משהו שמתחיל להעסיק אותנו בעצם, כל מחשבה שלנו תלווה ב... אני צריך את השירותים, אני צריך את השירותים. זאת אומרת, זה, זה תופס את כל הפוקוס שלנו. אתה מתכוון לזה?
0: כן, ואם זה לא עונה על הצרכים, כאילו אם אין לנו את האופציה לעשות את הצרכים, אז זה רק ילך ויגבר 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 ויגבר. כן, ו, כן. וזה בעצם בדיוק התשובה ל... למה כלבים עושים צרכים בבית, כאילו גם כלבים שיודעים שלא, כי אם אתה לא תיתן להם את השלוש-ארבע טיולים ביום, הם יגיעו למצב שיגידו אני לא מוכן להתמודד, אני אשתין בבית מבחינתי אחרי זה תבוא ותפוק בי כף כף, כף כף זה בקטנות, לעומת החרא שאני סובל מלשמור את הפיפי הזה בבטן.
1: כן. אז
0: מאוד חשוב לי שנבהיר שזה משהו שכלב צריך, כלב צריך שיהיה לו מקום לעשות את הצרכים שלו. אז בוא
1: נדבר רגע לא מינימום, יח... כמה פעמים ביום כלב בוא... צריך הזדמנות לעשות פיפי וקקי? <ע> <ע>
0: אני חושב ששלוש ארבע, איפשהו, זה המקום שלך לדעתי, את... אבל זה, זה לפחות מההיכרות האישית שלי עם הכלבים שלי. Okay. מה את אומרת?
1: אני בדרך כלל אומרת ללקוחות, לכלב בוגר, בריא ולא קשיש, שלוש פעמים מינימום, ארבע פעמים ומעלה זה נהדר, וכמובן שאם זה גור <laughs> או קשיש או כלב חולה או איזושהי בעיה אחרת, או כלב סתם עם נטייה לשתות כמויות ואז יש לו יותר פיפי, אז גם הרבה יותר. אבל זה איזשהו מינימום. כי יצא לי לא פעם ולא פעמיים להגיע ללקוחות חדשים ולגלות שהם מוציאים את הכלב לצרכים פעמיים ביום. והכלב והנשמה הטובה שלהם פשוט בסדר עם זה, כי אין לו ברירה אחרת, וזה מה שהוא מכיר, ואני, תמיד בהלם. כזה, איך... איזה כלבים טובים יש לכם שהם פשוט סובלים בשקט ככה את כל השעות האלה. ותחשבו איך אתם הייתם מרגישים אם הייתם צריכים להתאפק חצי יממה כדי לעשות פיפי. ולא תמיד נופל להם האסימון, לפעמים הם כל כך רגילים והכלב נראה כל כך בסדר עם זה, שזה נראה להם תקין. ובעיניי זה... ממש לא, בעיניי זה בעייתי, מאוד מאוד.
0: אני גם באמת חושב שגם אם הכלב נראה כאילו בסדר, יכול להיות שהוא פשוט יתרגל לזה אבל זה לא משהו שהוא חווה בתור איזה כיף לי וסבבה לי. נכון. כאילו זה, זה בטוח בא על חשבון דברים וזה בטוח בא מלווה בהרבה תסכול להגיע לנקודה שכלב 12 שעות לא עושה את הצרכים שלו.
1: כן, כן, זה יכול להיות בעייתי. עכשיו בואי ניכנס שנייה רגע
0: לקטע הזה של
1: גורים. אוקיי.
0: יש מין... אוקיי. אמרה שאומרת שגורים יכולים להתאפק כמספר חודשים שלהם פלוס אחד mm -hmm. בשעות גור בן שלוש חודשים יכול להתאפק ארבע שעות בין שש חודשים יכול להתאפק שבע שעות.
1: כן יש מין נוסחה כזאת בסיסית.
0: את uh, מאשרת אותם מאששת אותם?
1: בגדול כן כי זה נותן איזשהו מושג לאנשים כמה פעמים הם צריכים להוציא את הכלב אבל זה לא מספיק ללכת לפי זה. זאת אומרת, אם יש לי עכשיו גור בן חודשיים, הוא יכול להתאפק שלוש שעות, אבל הסיכוי שהוא יעשה את זה בשבוע-שבועיים הראשונים שלו אצלנו בבית הוא ממש קטן. כי הוא לא יודע עדיין שהוא אמור, וכי אין לו סיבה טובה לעשות את זה, וכי הוא לא מבין בכלל מה זה שירותים ואיפה שירותים ואיפה אמורים לעשות CP ואיפה לא, ויש עוד הרבה 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 דברים סביב זה שצריך לקחת בחשבון. אז אני כן נותנת לאנשים את הפורמולה הזאת, אבל... ביחד עם ההבנה של איזה איזה בסיס, ובנוסף הם צריכים לשים לב גם למתי הכלב אכל, שתה, התעורר משנה ושיחק או השתולל, כי אז בטוח יש לו עוד פיפי. אז שי, אני, שי, אני uh, משלבת
0: זה... בינינו. כן. יש גם את המקרים הנפוצים של בעצם הוצאנו את הכלב לטיול, במהלך הטיול הכלב השתולל, שיחק, אשתי, נשא הכל. ואז הוא חוזר מהטיול עייף ומותש, שותה מלא, ואז פתאום נהיה לו פיפי. כן. ואז נוצר לאנשים את המין איזושהי רוטציה כזאתי של, מה, הוצאתי את הכלב לטיול, טיילתי איתו שעה, חזרתי איתו הבאה, ואיך שחזרנו, הוא השתין. נכון. כן, אז צריך לשים לב, אז נכון, אז אנחנו חוזרים מטיול של שעה, או אם הוא שותה, אז נרד עוד פעם, יעשה פיפי, נגיד לו כל הכבוד, ונעלה זה הפתרון שאני בדרך כלל מציע ללקוחות, קחו איתכם טיק, שימו בקבוק מים וקערת מים, כן. הגעתם למטה של הבניין, תנו לו לשתות, תנו לו שנייה להשתין, ואז תעלו למעלה.
1: כן, כן. <coughs> זה עובד מעולה.
0: בנוסף, עכשיו, אז... יש פעם... את,
1: רגע, יש גם את הקטע של הכלבים שמתאפקים בחוץ ועושים רק בבית, אבל זה אנחנו נדבר בפרק שנעשה על בעיות צרכים וחינוך גורים וכל זה.
0: אוקיי, okay. uh, אני רק רוצה אז לחדד את הקטע הזה של אם אנחנו מתייחסים לאיזושהי פורמולה כזאת שאומרת שגור בן 4 חודשים לא יכול להתאפק יותר מחמש שעות אז אם אנחנו לא היינו אחראים מספיק ושארנו את הכלב לחמש-שש שעות בבית ואנחנו חוזרים והוא עשה את הצרכים אין לנו שום זכות הגיונית או לגיטימית להתבאס או להתעצבן או זה משהו שאנחנו צריכים
1: להגון ולצעוק עליו ולדחוף לו את האף לו פיפיק, כמו שפעם היו עושים.
0: כן אל תתני לי לאנשים אומרים
1: לטוב? לא 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 אנחנו طب... אומרים <סיע> כי זה לא מומלץ אז לא עושים את זה וזה יוצר הרבה בעיות.
0: <סיע> ובעצם אם אתם יודעים מראש שהסיטואציה שאתם הולכים לצאת מהבית לטווח שעות לא הגיוני כמו אם זה כלב בוגר יותר משמונה שעות, או אם זה גור למעבר ליכולות שלו, אז או לדאוג שמישהו יבוא להוציא אותו לטיול, או לדאוג שיש לו פינה שזה בסדר שהוא יעשה את הצרכים בבית, או שתהיה לו חצר או משהו, אבל לא למנוע מהכלב לעשות את הצרכים, ופשוט להגיד, אה, בסדר, הוא יסתדר. או כן. לכעוס עליו כשחוזרים. כי... כי זה יוצר איזשהו מעגליות לא בריאה. הרבה פעמים... הרבה פעמים באמת שכועסים על כלב שעושה את הצרכים בבית, ואנחנו רואים את הכלב עושה את הצרכים ואנחנו מתעצבנים, אנחנו מלמדים את הכלב ללא לעשות את הצרכים שלו לידינו.
1: זה בדיוק מה שבאתי להגיד. זה, זה יכול ליצור כל כך הרבה בעיות התנהגות יותר גרועות מסתם פיפי בבית, שממש ממש לא כדאי להגיב בצורה מתוסכלת או כועסת כשאנחנו רואים שהכלב עשה פיפי, או כשאנחנו רואים את הכלב עושה פיפי או קקי בבית. כי, כי כמו שאמרת, הם לא בהכרח יקשרו את זה למיקום הלא נכון, הם יקשרו את זה לנוכחות שלנו, ואז נקבל כלב שמתחבא מאחורי הספה ועושה קקי, או הולך למקלחת ומשתין על שם, וחוזר אלינו בלי שנשים לב, ואז כל הבית מסריח, וזו בעיה הרבה יותר גדולה לנסות לשנות אותה, מאשר גור שלומד, או כלב חדש אצלנו שלומד שזה בסדר גמור לעשות פיפי לידינו, למשל כשהוא בטיול עם רצועה של מטר וחצי שתיים, לא בבית אלא בחוץ. זאת אומרת העניין הוא לא אל תעשה לידי אלא הנה השירותים כאן, פה אתה יכול. וזה משהו שהרבה אנשים טועים בו, אז היה חשוב להגיד את זה. אוקיי,
0: כן. okay, ומפה אני רוצה לקחת אותך שנייה לצד השני, לה, לעשות את העבודה הנכונה והטובה. אז מה את אומרת על לתת לכלב חטיפים על זה שהוא עושה צרכים בחוץ? אני שמעתי כל מיני גישות שאומרות שאפשר לחזק אותו במילה טובה, אבל לא צריך לתת לו חטיף, כי אז הוא כאילו... יחפש לעשות את זה עוד ועוד 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 והוא לא צריך.
1: וואי, שמעתי פעם, אני חושבת שזה היה, טוב, אני לא יודעת מי זה היה, שמעתי כל מיני מאלפים, אה, לא כל כך בפורס פרי, יותר, יותר מגישות אחרות, שאמרו שהכלב עושה צרכים בשביל תשומת לב. כאילו הכלב משתין בבית, או עושה קקי בבית, כי חסר לו תשומת לב, כי הוא רוצה את התשומת לב שלנו. וזה נראה לי, מה זה הזוי ומופרך? זה גם
0: מה זה מופרך שכלב ילמד של זאת הדרך לקבל תשומת לב.
1: נכון, זה נורא מורכב. למה לא פשוט בוא אליי, תיגע בי עם האף החמוד שלך, תעשה לי עיניים, שים עליי רגל או ראש או משהו, ככה אתה מוכן. תביא צעצוע, כל כך הרבה דרכים קלות, לא, אני אלך לעשות פיפי. ואשכרה אומרים את זה הרבה, אומרים את זה הרבה. זה כל כך נפוץ האמירה הזאת, אני פשוט לא הבנתי מאיפה היא בכלל מגיעה. הוא עושה פיפי כדי לקבל תשומת לב. אוקיי, טוב. <laughs>
0: בואי נחזור לחטיפים בטיול בזמן צרכים. <laughs> כן,
1: אז חטיפים בטיול. אני, אני לא מתנגדת, אני כן אומרת לפעמים שזה יכול לעזור, um, רק כדי לעשות על הכלב רגע רושם, במיוחד אם יש התחלה של בעיית צרכים, או ממש בעיית צרכים. Um, זה יכול לעזור להגיד לכלב, תקשיב, ממש כדאי לך לעשות פה, כי לא רק שאתה מקבל את החיזוק האישי של עשית פיפי ויותר נוח לך בגוף, אלא אתה גם מקבל איזה צ'ופר קטן ואיזה כל הכבוד ומסיבה קטנה וזה. אז בתהליך החינוך לצרכים אני בעד, אה, עם קרמה עשינו את זה, אגב, אה, אבל קרמה זה היה סיפור אחר, לקח לה כמעט שנה עד שהיא הפסיקה עם אה, צרכים בבית, ולא כי עשינו תהליך לא בסדר, אלא כי הייתה לה בעיה רפואית. אז כדי להמשיך לחזק לה את זה שעדיף לעשות בחוץ ולא בבית, למרות הבעיה הרפואית שלה, אז כן נתנו לה חטיפים כשהיא עשתה בחוץ. וברגע שהבעיה הרפואית נפתרה, אז כמובן שהיא מתאפקת, מושלם, והיא כלבה טובה והכול טוב. אז אני מעד לתת חטיף, אבל לא חייבים, אפשר גם כל הכבוד כלב טוב. קרה לי פעם שלקוח חצי התנפל על הכלב שלו ב... הכבוד! אני כזה צעק עליו כל הכבוד בהתלהבות, ואני כזה, רגע, 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 אתה מפחיד את עוזר על הספים, אז צריך גם להיזהר עם זה. אבל להגיד בשקט יופי, כלב טוב, כל הכבוד, לתת חטיף קטן כשהוא מסיים, זה, זה יכול להיות בסדר, זה יכול להיות טוב. אני לא נגד. מעולה,
0: סבבה. זה זה גם בדיוק הגישה שלי, אומרת, בתהליך הרגלה אני ממש בעד, אני ממש בעד לגרום לכלב לחשוב על, אני יכול לעשות פיפי בבית וזה יהיה לי כיף, אבל אם אני עושה פיפי בחוץ, הולכת להיות מסיבה, איך בא לי להתאפק ולחכות לעשות את הפיפי בחוץ. כן,
1: מסיבה <אח> קטנה אבל, מסיבה שקטה, מסיבה של הפלפים.
0: אוקיי, סבבה. בלי בירות וחשפניות ככה okay. בקטנה יושבים לתכנת איזה משחק מחשב אה, לא משנה אה, אוקיי אז מפה אני מגיע לשלב הבא שאלה בעצם סוג של אות ללעשות שתן. כי בעצם אני מכיר את הענפות זה ביזי ביזי. נכון. שבעצם אנחנו משתמשים בו כדי להגיד לכלב אוקיי עכשיו הולכים להשתין. ונתקלתי בשאלה מאוד טובה שאומרת. אה, אז אני בעצם מלמד את הכלב ללעשות את הצרכים רק מתי שאני אומר
1: לו? לא. יש הבדל בין לשים התנהגות על אות, שזה להציע לכלב עוד הזדמנות לעשות אותה, לבין לשים אותה על מה שנקרא גירוי מבחין, או בקרת גירויים, או באנגלית Stimulus Control. וזה אומר, אתה לא עושה את זה אלא אם ניתן האות. למשל, אם אתה עומד בצומת, אתה לא יכול לנסוע קדימה אלא אם יש לך אור ירוק, כי אחרת אתה תקבל כנס, אתה תקבל עונש, או ישללו לך את הרישיון אם תעשה את זה מספיק
0: פרק. או רכב ייכנס בך.
1: או רכב ייכנס בך ותאבד את החיים שלך למשל. בקטנה כזה, אתה יודע. אז יש הבדל בין זה הזמנה לעשות משהו, לבין אתה חייב לעשות משהו. כשאני אומרת לכלבים שלי ביזי ביזי, זה הזמנה, זה תזכורת. אומרת להם, תקשיבו, אם יש לכם פיפי או קקי, זה הזמן, זה המקום, הנה אנחנו פה, תתכבדו. זה לא עכשיו אתה חייב, ואם לא תעשה את זה אז אני ארביץ לך, או אני אצעק עליך. זה, זה קצת כמו שאני עם הילדים שלי, במיוחד כשהם היו קטנטנים, אז לפני שנכנסנו לאוטו לאיזושהי נסיעה ארוכה, אני מזכירה לכולם למי יש פיפי, מי צריך עוד להתפונות, אנחנו נכנסים לאוטו. ואז הם הלכו וראו אם יוצא או לא יוצא. כי הם, הם ידעו שיהיה להם יותר נוח להיות מרוקנים בנסיעה, ושלא בטוח שיהיה לנו מיד איפה לעצור על כביש מהיר. ככה אני רואה את זה עם הטלבים.
0: רוצ... אני, אני רוצה להוסיף קצת וגם לחדד את שלי. אז... קודם כל אם הכלב יעשה או לא יעשה כשאני אומר לו זה מילא, הפחד שלי זה שזה יגיע למצב שהכלב לא עושה אם אני לא אומר לו, ואז מצב שכאילו הבעלים סתם מאושפז בבית חולים שלוש ימים הכלב עכשיו שלוש ימים לא יכול לעשות את הצרכים כי הבעלים שלו לא שם להגיד לו. הכלב לא יושב איך איך נכון. אבל הכלב יגיע למצב שהוא עושה את הצרכים שלו, אבל מרגיש מלא 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 תסכול מתוך זה. לא נראה. אז נכון. ככה באמת לחדש את זה שזה לא עניין של פקודה, זה עניין של עזרה, ומבחינתי אני מסתכל על זה בטוב יותר כמו רמז. נכון. כמו, ש, כמו שאנחנו נגיד, אם אנחנו ממש רוצים להשתין ויש לנו פיפי ופתאום מישהו יפתח איזה ברז, או מישהו יעשה רעש של מפלים ברקע, איזשהו משהו שמקושר לנו בראש.
1: <laughs> <laughs> למים, <laughs> כן.
0: כן, אז זה כאילו יעשה לנו מאוד מאוד פיפי, אז זה אותו דבר. כל פעם שהכלב עושה פיפי אנחנו אומרים את אותו צליל אתה ביזי 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 ואז כשאנחנו סתם יוצאים לטיול ואנחנו עושים את הביזי ביזי ביזי אם כבר יש לו את הלחץ בבטן. זה נורא יגור. או יעשה פיפי נכון. לא בדיוק אני חייב או צריך או אם אני לא יעשה אם לא תעשה הכל בסדר אבל זה מין אני מזכיר לך בדיוק כמו שאמרתי עם הילדים לפני נסיעה כאילו אני רק מעלה שנייה את הפוקוס לאם יש פיפי זה רק... כן,
1: כן, כן הייתי רוצה להגיד עוד משהו קטן לגבי זה. צריך לשים לב שזה לא הופך למשהו שפוגע בכלב בטעות. כי למשל, כלבים ש, שיודעים ביזי ביזי ואפשר פשוט לרדת איתם החוצה או להוציא אותם החוצה, להגיד ביזי ביזי, תוך 20 שניות הם עושים וחוזרים הביתה, אלו כלבים שלא מקבלים טיולים. או לפחות הרבה הרבה פחות ממה שהם היו צריכים. כי יש חשיבות כיivos... רבה לטיול בחוץ מעבר לא לצמחים.
0: ניכנס לצורך הזה תכף, כי נגיע גם אליו הרי, כי הרי זה צורך של כלב. כן, אנחנו którym. נגיע
1: אליו כשנדבר על הפירמידה, אבל הוא פשוט מתקשר לכאן, אז רציתי רגע להגיד את זה גם. Ấy, זאת אומרת, זה לא במקום כן. טיולים, זה שהכלב <point junto> עושה ביזי ביזי כשאנחנו מבקשים ממנו, מציעים לו לעשות צרכים, זה פשוט משהו שיכול לעזור, במיוחד בהתחלה, התחלה, תהליך של חינוך לצרכים, או עם גור או עם זה משהו שיכול לעזור אבל הוא אמור להיות זמני, זאת אומרת אחר כך לא צריך להשתמש בזה יותר.
0: אני חושב על זה בשימוש של יצאתי עם כלב לטיול של עכשיו שעה וכל כך שיחקנו והשתוללנו שהוא בכלל לא חשב על פיפי אז בדרך חזרה הביתה אני אזכיר לו תזכור שגם אנחנו עושים פיפי פה לפני שעולים הביתה. מעולה, כן. אבל כן. אוקיי, עכשיו בואי נדבר שנייה על ההפרשה השנייה על קקי. מה החוקיות לגבי התאפקות בקקי? אני לא שמעתי על שום איזושהי חוקיות אני, אני יודע ש... שזה מתחבר חלק לקטע של התזונה שלפחות אצלי בכלבים כל הכלבים שהיו לי עד עכשיו, בגלל שיש להם הרגלי תזונה והם אוכלים בשעות מסוימות הם גם מחרבנים בשעות מסוימות.
1: וזה יוצא... מין איזושהי
0: מחר מאוד קבועה לפחות אצל הכלבים שלי הם אכלו שעה אחר כך הם יוצאים לטיול הם
1: ישר יחרבנו. כן, זה יכול להיות מסודר כזה, לא תמיד זה ככה, זה, זה משתנה. כן בגדול הפורמולה היא שכמה פעמים שהכלב אוכל ביום, ככה יהיה לו קקי ביום. אז אם הוא אוכל שתי ארוחות, יהיה לו פעמיים בערך, אם הוא אוכל ארבע ארוחות, הוא כנראה יחרבן הרבה יותר, וזה לא משנה אם הכמות היא אותה כמות, כי זה פשוט משהו שעובר דרך הגוף, ואיך הגוף מאבד את הדבר הזה. אז זה ככה, כן, איזושהי פורמולה שאני מכירה. זה כן עוזר שהם אוכלים בשעות פחות או יותר קבועות, כי אז גם הצרכים פחות או יותר קבועים, כמו שאתה אומר. ואז שוב, אם יש לי גור קטן, שאני לא יודעת מתי הולך להיות לו פיפי או קקי, עוזר מאוד לסדר את, את הסדר יום שלו מבחינת ארוחות, וזה מסדר גם אותו סדר יום מבחינת צרכים. אז זה ההקשר, ככה, היחיד לקקי, שחשוב היה לי להגיד.
0: זה... מה כזה של כלבים? למה הם אוהבים להתפלש בזה ולאכול את זה?
1: כי יש לזה ריח טוב מבחינתם, כמו שאתה אוהב לשים בושם. <laughs> ו... הם
0: על הפנים בפרילת ריחות שלהם.
1: זה, בוא... זה עניין של yeah. העדפה. זה כמו בושם מסוים שגיסתי ממש אוהבת, אהלן דבי, אם את מקשיבה, ובושם אחר, שזאת ש... ש... אותו הבושם שאם מתה עליו אני לא מסוגלת להריח, ולהפך, יש דברים שאני מאוד אוהבת והיא לא מסוגלת להריח. זה עניין של העדפה אישית. אבל העניין שלה לאכול את זה זה משהו אחר. זה פשוט כי הכלב התפתח כאוכל זבל, וכשהוא התחיל להתפתח מה, מהזאב או מהאב הקדמון שלו, אה, להיות הכלב שאנחנו מכירים, הוא עשה את זה דרך אכילת זבל במזבלה שנוצרה אצל בני אדם כשהתחלנו להתיישב ביישובי קבע, התחלנו לזרוק את כל השאריות אוכל שלנו במקום אחד, כי כבר לא נדדנו כל כך הרבה. ואז כמובן שגם השאריות שיצאו מהגוף שלנו היו במקום אחד, וזה פשוט היה חלק מהתזונה שלהם. זה אחד הדברים הכי טבעיים והכי מגעילים שכלבים עושים.
0: <laughs> <laughs> שיבושם להם.
1: <laughs> <ווה> כן, רק לא לידינו, בבקשה. <laughs> וגם לא ללקק אחרי זה.
0: <אח> ותקצחו <אח> שיניים. <אח> תאכלו איזה חתול או משהו אחר כך.
1: <laughs> לא. לא אכלים חתולים, הוא לא התכוון באמת. טוב, תיזהר, מה שאתה אומר פה יצאו עלינו בסוף כל מיני חסרי הומור.
0: הוא המליץ לצחצח את השיניים של הכלב בעזרת החתול.
1: כן, איפה לא? כי תיכנס שנייה לפה של קרמה.
0: אם מלמדים את החתול לעשות את זה מיוזמתו זה בסדר.
1: טוב, יאללה, בוא נעבור. שלום לכל המאזינים, כאן משה, העורך של הפודקאסט מקשיבים לכלבים. את ההמשך על הצרכים הבסיסיים של הכלבים אנחנו נשמע בפרק הבא. בינתיים, אם עוד לא הצטרפתם, מוזמנים להצטרף אלינו בפייסבוק, מקשיבים לכלבים, ושיהיה לכם אחלה יום! Bay.